0: 오늘 사무엘하 17장 이 본문으로 아이도벨과 후세의 모략 이제목이 하나님의 말씀을 전합니다 사무엘 상 17장에서는 이 다윗과 골리앗의 무력전 무력전이 기록이 잘 되어 있죠 엘라 골짜기 전투에서 거인 골리앗과 소년 다윗이 이 무력전을 하기 위해서 서로 만났어요 칼과 단창을 들고 나오고 한쪽은 어, 목동들의 물맷돌을 들고 어, 나온 거 있죠 사무엘 하 17장에서는 오늘 읽은 본문처럼 어, 크게 두 가지 전쟁의 형태가 아, 나와 있는데 바로 모략전과 첩보전입니다 우리가 이 땅은 전쟁터라는 사실을 잊지 말아야 됩니다. 빛과 어둠의 전쟁터고 참과 거짓의 전쟁터고 하나님 백성과 사단의 졸개들의 전쟁터임을 잊지 마시기 바랍니다. 무장해지하고 살면 안 돼요. 무장해지한 채로 완전히 영적인 병력 깊이자가 돼서 살아가서는 안 되는 것이죠. 우리는 어, 그리스도 예수의 좋은 군사로 어, 서야 될 줄로 믿습니다 어, 이 군사라고 하는 것또 전쟁이라고 하는 것 이것은 어, 힘이 있어야 돼요 음, 무엇보다도 힘이 있어야 됩니다 어, 3월상 17장이 무력 하나님 주시는 이 어떤 완력 무력 이런 것도 역시나 힘이죠 예전부터 아주 나이 있으신 원로하신 목사님들께서 자주 하시는 말씀들이 있습니다 하나님께서 선한자 부족한자 심지어 범죄자까지도 회심시켜 쓰시지만 병들어 드러누워 있는 사람은 하나님 안 쓰신다 무슨 말입니까 이게 힘이 있어야 된다는 거죠 하나님께서 여러분에게 젊음을 주시고 관리할 육신을 주셨을 때 여러분 잘 체력을 관리하시기 바랍니다 아무렇게나 몸을 나쁜 청지기가 돼가지고 이상하게 관리해놓고 중년 넘어 노년에 이르러서 자꾸 골고하고 아프고 그 불충된 거예요 하나님이 주신 몸에 좋은 관리자가 아닌 거죠 어 그런데 이거 이런 힘만이 아니라 오늘 이 아이도벨과 후세 또 아이마하스와 요나단 같은 경우에 보면 이 모략과 첩보에 있어서 어, 또 굉장한 힘을 발휘하는 것을 볼 수가 있습니다. 지혜의 힘이고 또 아주 날랜 상황 판단의 어떤 힘이고 어, 그런 어, 것 역시 힘인 거죠 여러분 힘의 근원이 우리 하나님에게 있음을 믿습니다. 여러분 정말 오늘 이 예배를 통해서 우리가 하나님께 경배하고 위로부터 임하는 새 힘을 더디어야 돼요. 아, 네. 내게서 나오지 아니하는 인마누엘의 힘을 더디어야 되는 것입니다. 아, 네. 하나님께서 주시는 새 힘을 더디게되시기 바랍니다. 아, 네. 어, 제가 사실은... 이 영어를 별로 안 좋아하고 영어를 또 그다지 잘하는 편도 아니었습니다. 예전에 말씀드렸지만 제가 중학교 올라갈 무렵에 영어학원 갔다 쫓겨났다 했잖아요. 알파벳을 몰라서. 알파벳을 모르면 가르쳐주는 게 학원인 줄 알았는데 모르니까 나가라 하더라고요. 그런데 지금도 뭐썩 뭐 굉장히 뭐 잘하고 유창하고 뭐 그러지 않습니다. 여러분이 뭐, 아, 그래도 그렇게까지 하시는데 글쎄요. 저도 무슨 힘으로 그렇게 되는지 잘 모르겠습니다. 어, 그런데 하나님께서 때를 따라 돕는 은혜와 힘을 주시는 거 있죠. 꼭 필요할 때 하나님이 힘을 주세요. 여러분에게도요. 하나님이 꼭 필요할 때 때를 따라 돕는 은혜와 힘이 있게 되기를 바랍니다. 우리 하나님 말씀 욕기 5장을 보니까 하나님은 괴휴란 자의 개교를 파시는 하나님이시다. 하나님이 지혜자 위에 계시는 지혜자세요. 그래서 여러분이 하나님의 도우심을 입어야 됩니다. 세상 사람들요, 머리 엄청 굴립니다. 함정 파놓고 기다립니다. 다 올물을 펴놓고요, 다 걸려들기를 기다려요. 그런데 계유를한 자의 계교를 파하시는 분이 누구시다? 우리 하나님이시다. 아, 네. 여러분 하나님께 극류를 입은 사람이 되면요. 함정을 피해가게 됩니다. 아, 네. 올무를 피해가게 되는 것입니다. 아, 네. 예? 여호와는 나의 힘이요. 방패시요. 활란 날에 만날 큰 도움이시다. 아, 네. 여러분 정말 하나님께 예, 여러분이 예, 하나님의 그 초월적인 힘을 공급받게 되기를 바랍니다. 하나님은 그 손으로, 괴율한 자가 그 손으로 하는 일을 이루지 못하게 하시는 하나님이시다. 간교한 자로 자기 괴율에 빠지게 하시며 사특한 자의 개교를 패하게 하시는 선하신 하나님이시다. 그래서 우리가 괴율한 자, 간교한 자도 되지 말아야 되겠지만 은 우리는 괴율한 자, 간교한 자가 나왔을 때 능이 이기고도 남음이 있는 하나님의 인마누엘의 힘을 가져야 되는 것입니다. 언제 인마누엘이 됩니까? 복음, 예수 그리스도 안에 있을 때입니다. 말씀 순종 안에 있을 때 인마누엘로 함께 하시는 줄 믿습니다. 예, 나를 순종하는 자에게 내가 와서 거처를 함께 하겠다고 말씀하셨어요. 주님 언제 함께 하십니까? 구하고 찾고 두드리는 그에게 함께 하시는 줄 믿습니다. 주님은 요 모든 족속으로 제자 삼는 자에게 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. 그래서 이 절대 네 가지 속에 임마누엘의 열쇠가 있는 것입니다 아, 괴율한 자 간규한 자 사특한 자 이들은 대낮 같은 어, 그런 어, 이 평안함을 어, 가질 만한 대낮 같은 상황에도 하나님의 손이 임하면요 캄캄함을 만나게 돼요 대낮에도 더듬기를 밤과 같이 하게 돼요 언제? 언제 그러냐? 언제 그렇게 됩니까? 하나님께서 전능하신 손을 넣어서 이들의 지혜를 가려버리실 때 그렇게 되는 줄로 믿습니다. 아, 네. 여러분이 그래서 요 하나님의 도우시는 힘으로 여러분보다 똑똑한 사람들을 능가하는 자들 되시기를 바랍니다. 아, 네. 하나님이 함께하시는 힘으로 세상에 머리 엄청나게 굴리는 사람보다 앞서가게 되시기를 바랍니다. 아, 네. 자 오늘 사무에라 1 7장에 이른바 모략전과 첩보전이에요. 세 가지로 말씀을 봤는데, 첫째, 아이도벨과 후세라고 하는 이스라엘에서 내로라 하는 두 책사가 맞붙었어요. 왕좌에 앞 앉은 압살롬 그 앞에서 이두 책사가 맞붙은 거예요. 저는, 이, 물론, 막, 삼국지나 이런 데서, 막, 관우나 장비나, 이, 뭐, 이, 다섯 장군들 있지 않습니까? 막, 무용담, 이런 것도 물론 좋아하지만은, 어, 아 참, 이렇게, 이, 뭐, 삼국지는 고전 아닙니까? 근데, 이, 적벽대전을 앞두고, 이, 오나라 송건 그 앞에서, 아 이, 아주 작은 세력인 유비의 책사, 이, 제갈량, 그리고, 이, 송건의 수군 제독인 주유, 이 둘이가 버리는 아주 그, 대화와 그 속에 있는 것들 굉장히 제가, 음. 어이 흥미롭게 예, 봤습니다. 예, 그만큼 이 소리 없는 전쟁이고 굉장히 칼만 들지 않았지 굉장히 이, 이 예리하게 서로의 허점을 파고드는 그게 바로 이제 모략전이죠. 에이스라엘의 예, 어, 아이도벨과 후세라고 하는 두 책사가 지금 이 압살롬 앞에서 서로의 지혜로 붙는 거예요. 서로의 지혜로 서로의 모략이 채택되기를 바라면서 두 가지 서로 다른 정책을 내놓는 거예요. 참이 굉장한 장면입니다. 첫째, 아이도벨의 모략을 봅시다. 아이도벨이 이제 모든 세팅이 끝났어요. 지난주 우리 말씀 받은 것처럼 이제 압살롬과 다윗이 화해할 길은 완전 차단됐어요. 왜냐? 압살롬이 아버지의 후궁들을 대낮에 겁간을 했기 때문에 이제는 압살롬과 다윗이 다시 손을 맞잡을 길은 완전히 다 끊었어요 이제 다리는 불태운 거예요 이제는 돌아갈 길이 없어요 자 이제 아이도벨은 포석을 깔았습니다 이제 압살롬은 전집만이 있을 뿐이다 아버지와 화해하고 뭐 아름답게 끌어안고 그래서 아이도벨 자기가 설 자리가 없어지고 뭐 그런 식의 가능성은 이제 완전히 제로가 됐어요 이 아이도벨이 포석을 깐 겁니다 그리고서 이제 17장 1절부터 이후에 바로 아이도베리 압살롬에게 말하지요. 자, 이제, 이제, 17장 1절, 이제, 이르되 이제 나로 하여금 사람 1만 2천을 택하게 해달라. 이 1만 2천이라고 왜 하필이면 1만 2천이냐? 굉장히 상징적이고 의미가 있는 숫자입니다. 이스라엘 12지파에서 각각 1000명씩 모인 이스라엘 전체의 대표 군대다. 이런 이제 1만 2천. 1만 2천. 1만 2천 명을 택하게 해달라. 그 많은 군사들 중에 정의 병사 1만 2천을 따로 딱 선발해가지고 오늘 밤에 내가 일어나서 다윗의 뒤를 따라가야겠다. 지체함이 없이 오늘 밤에 내가 군대를 이끌고 이제 다윗을 따라가겠다. 이 아이도벨이요. 자원하여 나서는 거예요. 필승의 전략이라고 믿어 의심치 않았기 때문에. 이 아이도벨의 모량은요. 백0백중 다윗과 의다윗그 군대를 격파할 수 있는 좋은 전략이었죠. 1만 2천명의 선발된 아주 특공대로 이 군사들로 어, 피곤한 상태에 있는 기존 정부군인 아이 다윗을 다윗과 그 무리를 이제 급습하는 그런 전략입니다. 우리가 이전 장에서 봤지만은 어이 이때가 호, 호위병을 데려온 600명. 그 이후에 조금 피라민 들이 붙었다 할지라도 1000명 남짓 될까 하는 사람들입니다. 이걸 12000명의 완전 뽑힌 정의군 군을 가지고서 이이 급습을 한다면은 여러분, 천명대에만 이천이면 이게 몇 배입니까? 열두 배가 되는 거잖아요. 아무리 이때가 이끄는 호위병이 능력이 있기로서니, 잘 싸운다 하더라도 열두 배가 넘는 걸로 쳐버리면은 그것도 쫓겨가면서, 추격하면서 치면, 어, 이것은요, 어, 완전히 필승의 전략인 거예요. 그런데 이 아이도벨이 여기서 이제 이 아주, 이, 세부적인 계획을 압살롬에게 더 확신을 딱 줍니다. 가서 그600 용사들 다 치는 게 아니고, 다윗만 딱 골라 죽이겠다. 이절에 보면, 저가 고나고 약할 때에 엄습하여. 그냥 가서 무작정 치는 것도 아니죠. 딱 가서 상황을 보고, 미리 이렇게, 어, 이, 이, 이탁 보내가지고, 이제, 에, 정보를 받은 다음에 저가 피곤하고 약할 때 엄습하여 저를 무섭게 하 몰아치겠다. 무섭게 막 우리의 군세로 이 몰아치겠다. 1만 2천이나 되는 군세로 몰아치면 분명히 그들 중에 도망가는 니들이 있을 거고 다윗이 딱 내버려지면 그러면 내가 다윗당만 딱 쳐죽이겠다. 그러니까 뭡니까? 격전을 벌이는 게 아니고 우리의 이 우월한 세력으로 어, 겁을 줘서 저들이 다윗을 홀로 두고 버리게 하게끔 만들어서 고립시켜서 끝내겠다라는 거예요 여러분 이 짧은 구절 안에요 아이도벨이 엄청나게 세밀한 그림을 그리고 있어요 그냥 1만 2천명 몰고 와서 우리가 수가 우월하니까 한번 붙어서 붙으면 우리가 수가 많은까 이깁니다 이게 아니고 무섭게 해서 그들로 도망가게 하고 다윗당 한 명만 딱 제거하면 끝나는 일이다 굉장히 어떻게 보면 사악하고 굉장히 똑똑하지요 다윗만 죽이고 그의 군인들은 생포해 오겠다 많은 피를 흘리지 않겠다 야, 아이도벨의 이 모략을 보세요 만이천명 상징적인 이 이스라엘 12지파를 대표하는 것 같은 이 군인들을 군 뽑아서 특수부대를 데리고 가서 다윗만을 딱 제거하고 나머지 군사들은 생포해와서 이제 압살롬이 왕국을 세우는 데 있어서 어림이 없도록 딱 해드리겠다 여러분 이렇게 되면 요 다윗에게 이는 아주 급박하고 불리해지는 겁니다 여러분, 오늘날도 사단과 흑암의 종들은 딱 지도자리에 있는, 지도자 자리에 있는 한 사람만 딱 무너뜨리면 모든 걸 얻을 수 있다는 걸잘 압니다. 아이도벨의 머리에서 나오는 이 계략은 사탄적이고 마귀적인 계략이라서 기름 부음 받은 자 하나를 제거함으로 온 나라를 어, 먹어치우려고 하는 어, 그런 계략이죠 그러나 이아이도벨의 책략은 하나님의 뜻에 반하는 거예요 하나님의 일찍이 나단을 통해 약속하시기를 하나님께서 다윗 당신의 죄를 사하셨고 그러므로 당신이 죽지 아니할 것이라고 하나님은 선언하신 것입니다 다윗은 하나님의 말씀에 따라 전장에서 죽을 수 없는 사람이에요 하나님의 뜻에 반해요 여러분 하나님의 뜻이 섭니다. 아무리 머리를 좋게 굴리고 여러 가지 민심을 선동하고 왕의 호의까지 얻어내서 책략을 꾸며대도 하나님의 뜻이 섭니다. 그래서 우리는요 아이도배 같은 사람이 기가 찬 아주 진짜 야막막 이렇게 할 만한 얘기를 늘어나도 우리는 그런데 선동당하지 말아야 됩니다. 하나님의 뜻이서요. 그러므로 하나님께서 이 아이도벨의 악한 계획을 엎어버리시지요. 이 압살롬이 그 바로 직전에 보세요. 아버지의 후궁들과 동침하소서. 그래, 바로 해하자. <웃음> 그런데 이 압살롬이 어, 자기도 같이 미쳤으면서 이 아이도벨이 모략을 주고 그래, 실행해 이러면 될 거를 후세도 불러보자, 이럽니다. 이게 하나님께서 압살론과 아이도벨을 이 심판하시는 하나님의 주권적인 역사임을 믿습니다 갑자기요 아니 그 바로 직전에는 아이도벨이 하자는 대로 곧장 했잖아요 그런데 갑자기 후세를 불러보자 이렇게 얘기하는 거예요 자, 두 번째입니다 이제 후세가 와서 이 아이도벨의 전략을 들어보니까 속에서 마음이 타는 것 같아요 여러분 이 바로 직후에 후세의 행동을 보면요, 후세가 막 급히 막제사장들을 찾고 이러잖아요. 이 후세가 아이도벨의 전략이러한데라는 왕의 말을 듣고 보니까 야 이대로 됐다가는 이거는 완전 큰일 나겠어. 이거는 이 일어나서는 안 되는 일이야. 후세가 이제 이 아이도벨의 모략을 깨 들어가기 시작합니다. 좋은 기회를 얻은 후세는 아이도벨의 모략을 은근히 비평하면서 그 허점을 이제 지적하기 시작하지요. 우리가 본문에, 보게 되면은 7절, 후세가 압살롬에게 이르되 이때에는 아이도벨의 배품 모략이 선치 아니 아니다. 그러니까 무조건 아이도벨을 반대한다. 이렇게 말하지 않고 후세가 굉장히 조심스럽게 접근합니다. 이때에는, 이와 같은 상황에는 아이도벨이 원래는 굉장히 뛰어난 책사이지만 이 상황에는 그 책략이 맞지 않습니다 이렇게 후세가 이제 얘기를 하는 거예요 저는 이 한마디 한마디 를볼 때마다 정말 손에 땀을 쥐는 광경입니다 여러분은 그냥 읽으셨을지 모르지만 은이 후세가 이때에는 아이도벨의 모략이 선치 못합니다 It's not good in this circumstances 이런 상황에서는 이거는 좋지 않다 더 좋은 모략이 있습니다. 무조건 하지 말자는 게 아니고 이제 후세가 다른 걸 대안을 얘기를 하죠. 아이도베의 전략으로 다위세계에 미칠 화가 너무 눈에 뻔히 보이기 때문에 이것을 지연시키려고 이제 후세가 다른 모략을 대안으로 들고 나옵니다. 한세 가지 정도를 얘기를 하죠. 우리가 8절부터 보면은 또 말하되 왕도 아시거니와 왕의 부친과 그 종자들은 용사라 저희는 들에 있는 곰이 새끼를 뺏긴 것 같이 격분하였다라고 했어요. 그래서 다윗과 그 종자들은 용사이면서 지금 매우 격분한 상태다. 왕도 예루살렘을 빼앗겨서 지금 아주 격분한 상태고 굉장히 이 아주 투지가 올라와 있는 그런 상태다. 두 번째 다윗은 병법에 익숙하다. 그래서 우리가 이 8절 후반보면 어 왕의 부이는 병법에 익은 사람인 적 이렇게 얘기하죠. 다윗은 병법에 익숙하다. 그렇기 때문에 이 호위대와 함께 있지 않고 어느 굴에 따로 숨어있을 거다. 아잘 알지 않냐. 왕이 이 젊은 날 계속 숨는 거 그거 했다. 아 어느 굴에 분명히 따로 숨어있을 거다. 그래서, 어, 다른 굴에 몰래 숨어서 전쟁을 지휘할 거기 때문에 이게 아이도벨이 말한 것처럼 다윗을 단숨에 딱 찾아내서 다윗만 딱 제거하는 그게 쉽지 않다. 세 번째. 압살롬의 군사가 들이쳐서 일단 며칠그 용사들에게 죽임을 당하게 된다면, 그죠? 구절에, 예. 무리 중에 며칠 먼저 엎드러지면 그 소문을 듣는 자가 어, 이, 말하기를, 압살롬을 쫓는자 가운데서 폐함을 당하였다. 이렇게 이제 얘기를 한다. 그래서 몇몇이 이제, 어, 이, 압살롬에 추종하는 무리들, 이 사람들이 이제 죽게 되면은 이 전체가 겁을 집어먹게 될 거다. 왜냐, 저, 저 다윗과 함께 한 사람들은 역전의 용사들이고, 다윗은 병법에 능한 사람이고, 어, 그렇기 때문에 이제, 에이, 압살롬의 추격군이 어, 몇 죽음을 당하면은 금세 사기가 떨어진다. 그렇게 얘기하는 거지요. 저상하리니 이뜻서 이제 간담이 서늘해질 것이다. 왕의 부친은어저 10절에 보세요. 비록 어, 용감하여 사자 같은 자의 마음이라도 저상하리니 아주 서늘해지리니 이는 이스라엘 무리가 왕에 붙이는 영웅이요그 종자들도 용사인 줄 알미니이다 라고 했어요 그러니까 다윗이 이미 해부론그 이전부터 이스라엘에서 유명한 용사 아닙니까 게다가 왕입니다 막 예루살렘도 침공해가지고 차지하고 주변국도 다 제압한 그런 굉장히 전쟁에 능한 자입니다 그러니까 막상 압살롬의 추격대가 갔다가 며칠 이제 그의 용사들에게 죽임을 좀 당하면은 겁을 집어먹고 이제 완전히 낙담하게 된다는 거죠. 후세의 말을 듣고 보니까 굉장히 설득력이 있어요. 아니 아이도벨의 말을 들을 때까지는 아, 필승의 전략이다 싶었는데 후세가 들어와서 얘기를 하니까 어? 정말 그렇겠는데? 그래서 이 4절에 보면은, 어, 아이도벤의 모략을 들었을 때 압살론과 이스라엘 장로들이다그 말을 옳게 여기더라. 이렇게 나와 있었는데, 어, 14절에 가서 보면은, 삽시간에 모든 사람의 태도가 바뀌어요. 압살론과 온 이스라엘 사람들이 이르되 아렉사람 후세의 모략은 아이도벨의 모략보다 낫다. 이렇게 이제 완전히 엎어치기가 된 겁니다. 여러분 이게 바로 하나님의 섭리입니다. 하나님께서는 하나님요 사람들의 마음을 순식간에 바꾸실 수 있는 하나님이십니다. 그 하나님을 경외하십시오. 그 하나님을 두렵게 여기십시오. 자, 세 번째. 이 후세가 그러면 제시하는 모략은 뭐냐? 아이도벨의 모략은 이제 분쇄를 했어요. 이제 후세가 제시하는 모략이 11절에서 14절에 나와 있는데, 11절, 나의 모략은 이러하니이다. 온 이스라엘을 단에서 부엘세바까지, 이것은 이제 전 국토를 말합니다. 우리나라를 걸어서 뭐 백두에서 한라까지 이렇게 한반도를 지칭하잖아요 마치 그, 그와 같은 표현이 단에서 부에 세바까지 이런 표현입니다 그런데 온 이슬을 다 동원하여 저희 위에 덮어버리자 이스를을 땅에 덮음 같이 그래서 백만이 훨씬 넘는 이 군대들을 아예 다윗이 도망다닐 만한 거기에다가 아예 다 그냥 퍼부어버리자 이스라엘 전체를 데리고 와서 다 퍼부어 버리자. 이내 전술을 말하는 거죠. 이 전략에 압살롬의 마음이 이제 혹 하는 거예요. 더욱이 압살롬이 왕이 직접 출전하시라 이렇게 얘기합니다. 그러니까 11절 말미에 보면 왕께로 모으고 7이 전장에 나가시고. 그러니까 온 이스라엘이 모여있는 속에 압살롬이 왕으로 그 앞에 딱 서있다고 생각하니까 뿌듯하기도 하고 꼭 그런 그림은 한번 만들어보고 싶고 그런 생각이 들겠죠. 그러나 이것은 후세가 넓은 전쟁터에서 압살롬을 앞에 내세워서 그를 처단할 기회를 노리는 또 하나의 모략이기도 합니다. 그리고 후세가 얘기하는데 저는 아 참이 표현이 참, 참참 후세, 후세가 참 후세답다. 이런 생각이 듭니다. 그게 세 번째인데. 만일 저가 어떤 성에 들어가면, 13절입니다. 온 이스라엘이 줄을 가지고 와서, 영차 줄을 가지고 와서 성을 싹 둘러매가지고 그 성을 으쌰, 으쌰 다. 막한 한 수십만이 당겨서 성을 그냥 통째로 강에다가 가서 던져버리자. 야, 남자네, <웃음> 뭐 성을 뭐 이게 그 아이도베리 보면 한 사람만 탁 하고 막 이렇게 탁 데려올 거고, 막 이렇게 되게 그렇잖아요. 그세는 그러니까? 그냥 줄로 하자. 줄로 줄줄을 꺼내서 성 그까이 꺼. <웃음> 줄로 빙빙 둘러서 으쌰 하고 당기면 당겨온다 <웃음> 뭐그성 어디 될거 같냐 강에 버리자 그냥 이야 후세가요 하는 말을 들어보세요 제정신 차리고 들으면 말도 안 되는 얘기인데 <웃음> 지금 압살롬이 미쳐있단 말입니다 그러니까 줄을 가져다가 그 성을 강으로 끌어들였어 그곳에 한 작은 돌도 보이지 않게 할 것이니다 이 미친 놈에게 미친 전략을 말하니까 알아들었어요 명예심을 자극하는 거예요 지금 압살롬 당신이 앉은 왕자는 이런 일을 할수 있는 그런 자리입니다. 서두를 거 없고 괜히 12,000명 뽑아가가지고 막 이렇게 쨍그랑거리고 싸웠다가 막 뒤로 물러서고 막 이런 거 하지 마시고 온 이스라엘을 끌고 가서 탁 선두에 서서 지휘하시고 성에 막 들어가서 농성한다 그러면 줄 가져와 그래가지고 성을 그냥 강가에 갖다 던지십시오. 뭐 그렇게 쪼잔하게 그렇게 합니까? 이 우세가요. 탁 얘기하는 거예요. 듣고 보니까 맞아 압살롬이 듣고 보니까 맞아 이제 죽으려고 이제 맞다 생각이 드는 거죠 압살롬과 온 이스라엘은 후세의 말을 더 좋게 여겨 그의 전략을 택했어요 스스로 무덤을 판 겁니다 다윗을 지금 제압할 수 있는 시간은 이때밖에 없어요 이때를 딱 놓치면 이제는 어, 다윗에게 더 이상 허점을 찾을 수가 없죠 잘 알다시피 이제 이 요단을 건너서 가게 되면 은 다윗이 일찌감치 정복해놓은 모학과 암몬과 이런 곳에 다윗의 수비대들이 거기 기다리고 있습니다. 다윗이 거기 게리슨 수비대 수만 명을 거기다 병력을 주둔시켜놨거든요. 거기까지 가면 은 이제 다 벗는 거예요. 그런데 이 압살롬이 눈앞에 명예심에 눈이 멀었어요. 이는 14절 후세 머리가 좋아서 그렇다? 아니면 다윗이 운이 좋았다? 아닙니다. 성경은 이렇게 기록합니다. 압살롬과 온 이스라엘 사람들이 이르되 아레사람 후세의 모략은 아이도벨의 모략보다 더 낫다 하니 이는 여와께서 압살롬에게 화를 내리려 하사 아이도벨의 좋은 모략을 파하기로 작정하셨습니다라. 하나님의 뜻이 섭니다. 하나님은 이 뜻을 그러면 언제 작정하셨는가? 물론 영원전부터 작정하신 일이죠. 그러나 언제 구체적으로 이것이 작정된 줄알수 있느냐? 사모예라 15장 31절 아이도벨의 모략을 무너뜨려 주옵소서 다윗의 기도에 대한 하나님의 응답입니다. 아멘. 여러분 얼마나 기도가 중요한지 아시겠죠? 아멘. 여러분 어려울 때에도 기도하시고요. 어려울수록 기도하시고요. 정말 하나님께 간구하게 되시기를 바랍니다. 다윗의 기도에 대한 응답이에요. 후세 같은 사람이 갑자기 나와서 이렇게 앞 사람을 구워 삶을 줄 어떻게 알겠습니까? 이건 다윗이 지금 물맷돌로 할수 있는 전쟁이 아닙니다. 다윗이 직접 나가서 골리앗 앞에 외치어 대면서 할수 있는 그런 전쟁이 아니에요. 지금 사무엘하 17장은 다윗이 전혀 터치할 수 없는 공간에서 다윗을 위해서 전쟁이 벌어지고 있는 그런 모략전이고 첩보전이죠 그건 두 번째 이제 위기에서 다윗이 벗어나는데 이 후세가 모략을 베풀어서 그에 채택되고 난 다음도 아직 위기는 남아있습니다 첫째 후세가 급히 통지해요 15절 이에 후세가 사독과 아비알달두 제사장에게 이르되 통지합니다. 어, 후세가 이같이 이제 왕궁에 돌아가는 상황을 통지한 것은 다윗의 부탁대로 신의를 지켜서 행한 겁니다. 명심하십시오. 많은 친구보다 신실한 친구 한두 사람이 유익합니다. 친구가 많아야 된다. 세상은 그렇게 얘기하죠. 성경은 많은 친구를 얻으려고 하지 마라. 왜냐? 많은 친구를 얻으려고 하면 타협해야 돼요. 많은 친구를 얻으려고 하면 은그 중에 악인들이 반드시 끼어 있어요. 많은 친구를 얻으려고 하면 은그 안에서 우리는 하나님의 뜻보다 사람의 힘을 의지하게 돼요. 그러나 우리는 하나님의 도움으로 온 만남의 한두 사람 이신실한 한두 사람으로 인해서 어, 정말 하나님의 일이 이루어지는 걸 보게 됩니다. 이 사독과 아비아달 각각의 아들들이죠. 요나단과 아이마하스. 이 이제 이들도 이제 제사장들입니다. 제사장 아들이니까. 이들에게 이제 전달하라고. 성 안에는 사독과 아비아달이 있고 전달책으로는 그 아들들이 있는 거예요. 이제 첩보들입니다이 사람들이. 그런데 어 전달합니다. 16절 너희는 빨리 사람을 보내요 다윗에게고하기를 오늘 밤에 광야 나루토에서 자지 마시고 아무쪼록 건너가소서 하라 빨리 하라 그러면 여러분 좀 빨리 해야 돼요 아, 저는 스타일이 여유로운 스타일입니다 그런 여유 부릴 때가 있고 안 부릴 때가 있어요 선교지에서 특히 보안지역이나 이런 데에 다른 루트를 통해서 연락이 가게끔 하거든요 연락이 가게끔 하는 경우가 있어요. 거기서 빨리 지금 철수해서 나와라. 그러면 빨리 나오라면 빨리 나와야 돼요. 허, 거기서 뭐 내가 다시 뭐 알아보겠다 그러고 시간이 끌고 질질 끌고 그러다가 이제 큰, 큰일 생기는 겁니다. 지금 후세가 통지해서 빨리 이, 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 전가를 보내라. 혹시 후세의 전략이 좋다라고 얘기를 했지만 혹시 갑자기 왕의 마음이 왜압살로은 미친 상태니까 갑자기 마음이 헷가닥해서 야 많이 천명 오늘 밤에 보내 이렇게 될지도 모르니까 이 후세가요 지금 급하다 빨리 보내라 빨리 사람을 보내 가지고 16절 오늘 밤에 광야 나루터 요단강가 나루터 거기서 주무시지 마시고 오늘 밤에 밤이지만은 강을 반드시 건너가십시오 강을 건너가십시오 아무쪼록 건너가소서 혹시 왕과 그 쫓는 자들이 몰살할까 어, 합니다. 오늘 밤에 거기서 주문 나루터에서 주무시지 마시고 오늘 밤에 반드시 건너가셔야 된다고 사람을 빨리 보내달라. 그렇게 사도코 아비아들에게 부탁했는데 이그 아들들 어, 요나단과 아히마스는요 그때에 예루살렘에 감이 들어가지 못하고 성 밖에 머물러 있었어요. 1 7절 보시면 에너로겔가에 머무르고. 어, 어떤 계집종을 연락책으로 또 썼지요. 그러니까 이게 지금요, 첫 보전이 몇 사람을 지금 거쳐서 가는 겁니까? 후세는 사독과 아비하달에게 얘기하고, 사독과 아비하달은 아들들하고 지금 바로 접선이 안 돼요. 지금 뭐, 예루살렘은 압살롬 천지고, 그죠? 신천지가 아니고, 압살롬 천지. 압살롬 천지고, 그리고 이제 이, 그, 아들들은 성에 들어오면, 야, 너희들, 그, 다윈 만나고 왔지. 사도과 아비아달은 뭐 제사장이라 현직 제사장이라 어떻게 못하지만 얘네들은 끌어다가 문추하고 신문하고 그렇게할수 있어요. 너본거 말해. 이렇게 할수 있단 말이에요. 두려워서 성에 못 들어가고 있는 상태예요. 그러니까 한 계집종을 연락책으로 이제 써서 이 여종이, 이 여종이 이제 중요한 역할을 감당하는 17절 어떤 계집종이 저희에게 나와서 고하고 저희는 가서 다윗에게 고하고 이렇게 중간에 하나 더 라인이 있는 거예요. 이 계집종에게 정보를 전달을 받고 이제 가서 전하려고 이제 길을 나섭니다. 길을 나서는데 18절에 보면 한 소년이 저희를 보고 압살롬에게 가서 신고했어요. 야, 이게요. 참 굉장히 드라마틱합니다. 한 소년이 또 그걸 봤어요. 그리고 그걸 마침 또 앞사람에 가서 신고했어요. 그래서, 어, 이를 이제 수색하려고 나왔죠. 두 사람이 빨리 달려서 18절. 아까 전에 16절에서도 빨리라는 표현이 있는데 18절에서도 빨리 달려서 지금 굉장히 다급한 지금 상황입니다. 바울이 어떤 사람의 집으로 들어가서 우물 속에 숨어 들어갔어요. 우물 위에는 19절 뭡니까? 집 여인이 덮을 것 찌은 곡식을 가져다 그 위에 덮어서 막 곡식 말리는 것처럼 그렇게 이제 해두고 그 우물 안에 두 사람이 들어가서 숨어 있었던 거예요 압살롬의 종들이 신고받고 왔습니다 20절에 신고받고 와서 야아히마스 요나단 신고받고 왔는데 어디 있냐 20절에 여인이 말합니다 그들이 시내를 건너갔습니다 기드론 시내 그 예루살렘 아래에 흐르고 있는 기도론 시내 거기 지나간 거를 지나갔습니다. 그래서 수색했는데 못 찾고 돌아간 거예요. 그 후, 이후에 이제 나와 가지고 21절 두, 어, 그, 저희가 간 후에 두 사람이 우물에서 올라와서 다윗에게 이제 달려간 겁니다. 그러니까 잡을 여는 쪽, 숨는 사람, 또 숨겨 주는 사람, 그리고 가가지고 전달할 말, 지금요 굉장히 이게 촉박하게 돌아가고 긴급하게 돌아가고 있는 거예요. 생명의 위협을 무릅쓰고 다윗세계에 가서 정보를 전달했어요 아렉사람 후세가 빨리 전하라고 한 말입니다 오늘 밤 나루토에서 주무시지 마시고 반드시 강을 건너가셔야 된다고 합니다 그래야겠다 이렇게 된 거예요 그래서 이어 21절 당신들은 일어나 빨리 물을 건너가소서. 아이도벨이 당신들이 해하려고 여차여차의 모략을 베풀었나이다. 22절 다윗이 일어나 모든 백성과 함께 요단을 건널 때 새벽에 미쳐서 한 사람도 요단을 건너지 못한 자가 없었다. 여러분, 동력을 이렇게 해야 됩니다. 보호를 이렇게 해야 됩니다. 좀 어려우면요. 막안 할라 그래요. 좀 이렇게 뭐 약간 곤란한 상황이다. 그러면 타협해요. 그렇게 되면 어떻게 되겠습니까? 하나님의 뜻은 다른 사람을 통해 이루어지겠지만 은그 사람은 쓰임 못 받는 거예요. 그래서 이 아까 말씀드렸죠. 어떤 계집종은 저희에게 구하고 저희는 다윗에게 가서 구했고 평민의 어떤 집에서 바울임의 어떤 평민의 집에서 숨어서 위기를 모면했어요. 작은 세 번째 신자들이 특수한 때에 원수들의 악행을 막기 위해 사실대로 말하지 않고 숨겨주는 일도 있는데 여러분 이것은요. 전쟁의 상황 속에서 이것을 성경은 죄악이라고 지적하지 않습니다. 거짓말했다. 이렇게 지적하지는 않습니다. 왜냐. 전 지금 전시 상황이고 그리고 이것은 크게 보아서 하나님의 기름 부음 받은 자를 돕는 일이고 그리고 계명의 순서대로 보더라도 제 6계명인 생명을 지키기 위해 제 8계명이 지금 어 구부리고 있는 상황이기 때문에 이것을 죄라고 어 지적하지 않지요. 예전에 나치 독일이 아주 이 득세했을 때 기독교인의 집에 들어가가지고 이제 묻는 거예요. 여기 유대인 숨어 있지? 가만히 쳐다보는 거예요. 너이 나치, 이 괴시타포, 어, 이 경찰이, 너 성경에 거짓말 하지 말라고 돼 있는 거 알지? 안 돼요. 너 여기에 유대인 숨어 있는지 사실대로 말해. 거짓말하면 너 하나님께, 하나님께 죄 짓는 거야. 어떻게 해야 됩니까? 지금 그 식탁 아래, 아래 지하에 숨어, 숨겨줬어. 어떻게 해야 됩니까? 사실대로 말하면 끌고 가서 죽이지. 어떻게 해야 됩니까? 라합은 어떻게 했나요? 오늘 요나단과 아이마하스를 돕는 개집종과 이 바울임의 한 여인은 어떻게 했나요? 여러분 하나님 편에 서시기를 바랍니다. 하나님의 편에 서는 것이 중요하다. 막 이와 같은 상황 속에서 이게 우물에 숨겨준 줄 알았는데 짜잔 여기 있습니다. 하나님 백성의 원수. 아, 저는 뭐 사실, 저는 뭐
1: 원래 사실대로만 말하는
0: 사람입니다. 나가 죽어라. 뭐 사실대로 말하고 가서, 가서 죽어야지 뭐. 그, 그건요. 굉장히 아둔한 거고 이상한 겁니다. 여러분, 하나님의 편에 서시기를 바랍니다. 마구 거짓말을 하라는 교훈이 아니죠 이 본문의 말씀은 마구 거짓말로 둘러대라 이런 말이 아닙니다 이이 전쟁의 이 상황 속에서 하나님의 기름 부음받은 자를 지키기 위해서 보다 더 생명을 보존하기 위해서 여러분 우리는 하나님의 말씀을 균형있게 잘 배워야 될 줄로 압니다 마지막 세 번째 이아이도베리 요단을 다 건너갔다는 소식을 들었어요 그리고 23절 아이도벨 자기 모략이 시행되지 못함을 보고 나귀에 안장치우고 떠나 고향으로 돌아가서 자기 집에 이르러 집을 정리하고 스스로 목매어 자살했어요 아이도벨은 사태를 직관하는 능력이 탁월했습니다 자기의 모략이 아니고 후세의 모략이 채택되자 아 이제 압살롬은 끝났다 이걸 내다 본 거예요. 압살롬 정권의 몰락은 곧그 그의 아주 중요한 책사인 아이더벨 자신의 몰락을 뜻하는 거죠. 그러니까 아, 이 결말을 본 겁니다. 오기 전에 미리앙은 이게 똑똑한 사람이니까. 또한 탁월한 모략가인 자신을 알아주지 않은 것에 대한 분노의 그런 표현이기도 합니다. 스스로 목을 매단 게. 아주 그 고고한 자존심. 그것 때문에 이제 자살하는 거예요. 이 아이도벨은, 어, 가장 중요한 때에 이렇게 지혜롭던 자가, 그, 그의 별명이 뭐죠? 그가 베푸는 모략은 하나님의 말씀과도 같았다. 그런 모략을 가진, 어, 이 아이도벨이 아, 굉장히 악수를 두는 걸볼수 있어요 원수 갚으려는 복수심에 사로잡혀서 어 광분하고 있는 압살롬과 손을 맞잡은 거. 이게 이 아이도베를 죽음으로 몰아가는 시작이었고 그리고 아들로 하여금 아버지의 후궁들과 동침하게 하는 굉장히 가난스러운 어 그런 어 악한 모략 이것 역시 압살롬을 이제 수렁에 빠뜨리는 거였고 만이천명으로 다위단만쳐죽이겠다 라고 공공연하게 말한 이 아이도벨은 결국 자기가 죽고 말지요 자살하는 아이도벨입니다 여러분 자살도 살인입니다 마으면 아멘하세요 우리 사회 일각에 자살하는 사람을 막 뭔가 예우해주고 막측은히 여기고 그렇게 하는 어 풍토가 있는데 세계 여러 나라들 중에 몇안 되게 우리는 어 자살한 대통령을 가진 나라예요 그러다 보니 한 번씩 뭐 유명한 사람들이 자살을 하고 그 이후에 추모를 받고 이런 경우들이 있는데 분명히 알아야 됩니다 살인죄입니다 살인죄고 굉장히 악한 일입니다 야유도벨이 자살했어요 자기 설 자리가 없다 이거지요 자살로 생을 끝낸 겁니다 최후의 교만이 자살입니다 내 생명 내가, 내가 원하는 시점에 끝내겠다 생명의 주인이 하나님이심을 최후의 순간까지 부정하는 게 바로 자살하는 행위죠. 이 아이도벨의 죽음으로 이제 이 압살롬 진영은 이제 파멸의 길로 본격적으로 들어가기 시작합니다. 결론입니다. 여러분 사람의 마음에 많은 계획이 있어도 오직 하나님의 뜻이 완전히 서게 됩니다. 하늘 위에 상전이 계십니다. 이 땅에 왕들이 있습니까? 하늘에 그 왕들의 왕이 계십니다. 여러분 하나님이 주신 복음은요, 뭔 짓이든 해도 괜찮은 복음이 아님을 믿습니다. 여러분 지금 이아이도벨 후세, 압살롬 전부요, 여호와 여호와 하나님 하나님 이러는 사람 이스라엘 사람들이에요. 그런데 보면은 악한 꾀를 냅니다. 악한 계획을 실행합니다. 여러분 무엇이든 괜찮고 무엇이든 허용되는 그러한 것은 복음이 아니고 어, 너무나 어, 악한 것임을 우리는 알게 될 줄로 믿습니다. 하나님의 뜻은 이것이니 너희의 거루감이라고 하셨어요. 그러면서 대살로니가서에 바로 딱 말씀하신 것이 뭡니까? 곧 음란을 버려라. 하나님의 뜻중 뜻이 뭡니까? 바로 어, 영이 유해하실지라도 오직 하나만 지으신 한 남자와 한 여자가 그리스도와 교회를 보여주면서 그러면서 하나님의 정하신 그 언약관계를 신실하게 지키는 그것이 하나님의 뜻 중에 아주 중요한 뜻입니다. 여러분 음란 간음을 버려야 될줄로 압니다. 다윗이 음행죄를 지은 데서부터 시작해서 그것을 덮으려고 살인죄를 지은 그것으로 이제 다윗의 아이가 죽고 다말이 강간당하고 압론이 죽고 압살롬이 반역하고 이제 곧 압살롬도 죽고 이런 그야말로 하나님 모르는 사람이 봐도 이거는 무언가 재앙이다 할 만큼의 일이 다윗의 집안에 터지죠 다윗의 성에는 언약계가 있었고 번제를 드리고 있었고 다윗이 바세바를 범하고 우리아를 죽인 다음에 뻔뻔하게 1년 이상 지나가는 그 시간 동안에도 아침 번제 저녁 번제는 되고 있었고 다윗도 때가 되면 나가서 재물을 드리면서 하나님께 경배하고 예배드리고 피제사드리고 왜냐 그게 일상이기 때문에 그럼 모든 문제가 해결되는 겁니까? 그러지 않습니다 하나님은 우리의 문제를 해결해주는 자판기가 아닙니다 하나님을 만오리 여기지 말아야 될줄 믿습니다 하나님이 괘씸히 여기시는 짓을 하면서 나는 복음 안에 있으니까 난 피연약 안에 있으니까 문제없다 과연 그러합니까? 그렇지 않습니다 남의 아내를 빼앗고 살인하는 죄는요 율법에 따르면 그것은 속죄죄로 해결되는 죄가 아니에요 그건 반드시 죽이라고 하는 사형에 해당되는 죄예요 율법을 알려면 바로 알아야 돼요 속죄죄로사함받는 죄가 있어요 그런데 율법에 따르면 남의 아내와 간음하는 자 반드시 죽이라고 되어 있어요 재물 가지고 나와서 피제사 들여서 사함받아라라고율법이 기록하지 않고 반드시 죽이라고 되어 있어요. 그런데 하나님이 큰긍극률로 나단을 통해서 너희가 죽지 아니할 것이다. 그러나 그의 준하는 벌을 네가 받게 될 거다라고 분명히 말씀 주셨죠. 피연약 잡으면 다 해결되는 겁니까? 그러지 않습니다. 성경이 그렇게 말하고 있지를 않습니다. 여러분 아멘 하시기를 바랍니다. 그래서 복음은 도깨비 방망이가 아니에요. 복음은 자판기가 아니에요. 하나님과의 관계가 회복되는 것입니다. 복음은 하나님의 자녀가 되는 것입니다. 죄를 용서 안 받고 죄의 권세로부터 빠져나오는 것을 말합니다. 거듭나는 것을 말합니다. 만일 거듭난 자가 복음 안에 들어온 자가 하나님의 백성이 된 자가 범죄하면 하나님은 아비가 자식을 징계함같이 징계하십니다. 그리고 이 징계도 사랑입니다. 우리는 성경이 가면 가고 성경이 멈추면 멈추어야지 다른 이상한 개념과 이상한 어떤 관념을 만들어내서 성경을 거기에 끼워 맞추고 성경 몇 부분을 발췌해서 자기의 논리를 강화하는 쪽으로 우리는 나아가지 말아야 될 줄로 믿습니다. 기도하겠습니다. 거루가신 아버지 하나님, 오늘 아히도벨과 후세의 모략의 대결, 또 다윗을 지키고자 애쓴 이 촛보들의 노력들을 우리가 보면서 우리가 하나님의 뜻이 이루어지고 서가는 일에 우리 또한 쓰임받기를 원합니다. 그리스도 예수의 복음을 온전히 보존하고 또 오고 는세대의 주의 몸된 교회를 정말 악한 자들의 예, 그런 공격으로부터 지켜내는 일에 우리 모두가 쓰임받도록 역사하여 주시옵소서 후세처럼 요나단처럼 아이마아스처럼 또는 이름 없는 어떤 여종들처럼 우리가 하나님의 나라에 쓰임받고 주님의 그 영광을 위하여 쓰임받는 그 주님의 일꾼들 되도록 은혜 베풀어 주시옵소서 우리가 참으로 악행하다가 하나님의 징계의 손안에 들어가는 어리석은 자 없도록 주여 역사하여 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘.